0: Si tienen su Biblia por favor ábranla a Josué capítulo eh, 9 Continuamos en nuestra serie El Dios de Gracia y Guerra Josué capítulo 9 si es la primera vez que nos visitas mi nombre es Jonathan Pastor aquí Lo que hacemos es que estudiamos libros de la Biblia de principio a fin Ahorita estamos eh, a, a medio estudio del libro de, de Josué Entonces si, si lo tienes abre y es el tercer, es el sexto perdón el libro de la Biblia Entonces ahí vamos a estar un, un tiempo y si no tienes Biblia pues va a estar en las pantallas detrás de, de mí para que nos pueda seguir eh, Lo que hemos hecho en toda esta serie es que he iniciado con una oración Y después lo leemos todo el, el pasaje eh, Y yo remarcando y explicando ciertas cosas Eso nos va a tomar como 10 minutos Y al final vamos a tener cinco aplicaciones para nuestras vidas de la, de la historia de Josué capítulo 9 ¿Les parece si oramos para iniciar? Padre te damos tantas gracias por este día eh, que, que tú has hecho para que nosotros podamos tener un encuentro contigo. Te doy gracias por cada una de las personas que tú has traído a este lugar, padre. Es evidente que vienen aquí a buscarte, a conocerte, padre. Te pido por aquellas personas que llegan y ya son cristianos de hace tiempo. Te pido que esto pueda ser eh, de, de ayuda espiritual para ellos. Y también te pido por los que están llegando que no tienen poco tiempo de ser cristianos o, o no son cristianos pero están interesados en conocer más, padre. Que tú te reveles a través de este, esta este estudio a través de esta plática Padre para que podamos conocerte mejor te pido que nos ayudes que nos ilumines que nos hables en nombre de Jesús amén Muy bien este muchas veces creemos que los ataques de Satanás son obviamente oscuros malignos eh, como la imagen que nos ha pintado la televisión de, de Satanás que es eh, como vestido de rojo con la cola y el tridente y órale, no así como que esos son los ataques de Satanás o, o, o algo que, como la ouija o escuchar voces o Charlie Charlie o diferentes cosas que pensamos no y atribuimos eh, eso es el diablo, ¿no? eso, es, eso es Satanás eh, y, y sí, Satanás puede atacar de una forma obviamente oscura y, y maligna sin embargo lo que veo en las escrituras es que es aún más común que Satanás ataca no con algo que es obviamente malo Sino con un engaño y haciéndote pensar que es algo bueno este, Y eso es lo que vamos a ver en, en esa historia que, que la Biblia dice que Satanás es, anda como un ángel de luz engañando a las personas Entonces cuando tenemos un encuentro con nuestro enemigo, con Satanás No siempre va a ser obviamente algo malo Muchas veces va a tener la apariencia de algo bueno y eso es una táctica que tiene Satanás que, que quiere hacer lucir algo que es para distraernos, hacerlo lucir como algo bonito Como digo, muchas veces creemos que Satanás solamente va a apelar a nuestro deseo por lo maligno Solamente va a apelar a, a, a la tentación y tentarnos a hacer algo malo Pero Satanás está satisfecho con simplemente distraernos, no necesariamente quiere destruirnos si él logra distraernos a la larga eh, va a poder destruirnos pero si él intenta destruirnos a lo mejor nos damos cuenta de su eh, estrategia y podemos corregirlo Pero bueno eso es lo que vemos en esa historia y eso es, eso es lo difícil de ser cristiano, una de las cosas de ser, difíciles de ser cristiano es que es difícil saber cuando Dios está presentando una oportunidad para hacer el bien o Satanás está ofreciendo una oportunidad que aparenta ser buena pero realmente es para tu mal, para tu destrucción, para tu distracción. Pero bueno, como digo, vamos a ver todo el, el capítulo empezando desde el versículo 1, capítulo 9. Dice así, cuando oyeron estas cosas los reyes que estaban a ese lado del Jordán. Eh, así en las montañas como en los llanos como en toda la cosa del mar grande delante del Líbano Los eteos, amorreos, cananeos, fereseos, heveos, jebuseos y todos los demás feos eh, Escucharon y, y dice y se concertaron para pelear contra Josué e Israel Entonces si no has estado siguiendo la serie hace unos cuantos capítulos Israel derrotó una nación grande que se llama Jericó que era una nación eh, Difícil de conquistar, con una fortaleza grande, y lo conquistaron, y vimos la semana pasada que conquistaron una pequeña nación llamada Ai. Y lo que se dan cuenta las personas de Canaán, que Canaán era toda una región que le pertenecía a Israel, se dieron cuenta que no había ninguna nación lo suficientemente fuerte para derrotar a Israel. Entonces lo que decidan hacer es hacer una coalición de diferentes naciones y unir a diferentes naciones para todos atacar a Israel juntos. De hecho, es lo que les digo, que a veces el enemigo ataca de una manera brutal, frontal, obvia. Donde está buscando destruirte, eso lo va a hacer con esas naciones que, que el enemigo se junta en contra de Israel para destruirle Pero esa historia la vamos a ver la próxima semana En esta semana el enemigo ataca con astucia, con audacia, con eh, artimañas Mira versículo 3, dice los moradores de Gabaón eh, Cuando oyeron lo que José había hecho a Jericó y Ay. Usaron de astucia pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados y zapatos viejos y recocidos en sus pies y vestidos eh, viejos sobre sí y todo el pan que traía traían para el camino ya era seco y mohoso Vinieron a Josué al campamento de Gilgal, le dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de una tierra muy lejana, haced pues una alianza con nosotros. Entonces está ese pueblo se llama Gilgal y ellos se dan cuenta, no podemos vencer a Israel. Si Jericó no pudo, mi, menos nosotros, Gilgal no era tan grande, no era tan bien protegido y estaban usando eh, la lógica. Si, si un pueblo grande, bien protegido, cayó como si nada delante de, de Israel y no solamente cayó como si nada, sino que usando trompetas y caminando alrededor de la ciudad pudieron derrotarla, ¿qué pasa si llegan a nosotros con espadas? Eh, entonces dicen, vamos a engañarlos, vamos a pretender que somos de una tierra muy lejana, vamos a usar ropa vieja, vamos a, a, a poner sobre nuestros... Eh, Asnos, vamos a poner, ¿cómo se llama? Esa, los asientos ya viejos. Vamos a tener donde be bebemos, que es los odres, donde bebemos el vino. Ya va a ser viejo, ya va a ser remendado, o sea, lo, lo van a lo van a coser Las sandalias, como si hubieran caminado por miles y miles de kilómetros. Y vamos a llegar y vamos a decir que somos una nación distante, lejana, que solamente escuchamos de ellos. Y, y por temor a ellos de que algún día puedan llegar a nuestra nación, queremos hacer una alianza con ellos. El. La razón que ellos dijeron que venían de tan lejos es porque Moisés le había dicho a Josué que toda la tierra de Canaán necesitaba ser conquistada que no podían hacer ningún tratado de paz con ninguna nación dentro de Canaán pero afuera de Canaán si quieren tener más influencia o más poder o, o, o más este, una nación más grande no dijo nada eh, Moisés y es más David cuando él conquista Él conquista fuera de la zona de Canaán Y él hace que el imperio de Israel sea más grande Entonces a lo mejor tiene un poco de sentido para Josué Ah ok hay una nación lejana Dios no nos está mandando que matemos a todas las personas Solamente los que viven en Canaán Igual y podemos hacer un tratado de paz con ellos Para poder controlar un poco más de tierra Nos llegan a ellos Llegan los de Gilgal a Israel con esta este, estrategia Con este engaño y no son tontos los de Israel, mira versículo 7 Y los de Israel respondieron a los hebeos, quizás habitan en medio de nosotros ¿Cómo pues podemos hacer esta alianza con ustedes? Entonces son inteligentes, dicen y, ¿y qué si nos están enga engañando si nos están eh, haciendo una trampa Y realmente no son de un lugar distante y lejano sino que son de la vuelta Y, y están buscando hacer un pacto con nosotros y, y engañarnos y venían preparados porque responden en el versículo 8. Y ellos respondieron a Josué: Nosotros somos tus siervos. Y Josué le, le dijo: ¿Quiénes son ustedes y de dónde vienen? Y ellos respondieron: Tus siervos han venido de una tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová, tu Dios, que hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán: a Seón, rey de Esbón, y a Og, rey de Basán, que estaban en Astarot Entonces, antes de entrar a la tierra prometida ya habían tenido dos guerras. Esto había sido años antes. Entonces no mencionan la guerra en Jericó. Y no mencionan la guerra en Haití. En Haití, eh, en Ai. Porque si hubieran mencionado esas hubieran sabido. Ah, ok, no, no eres de una nación lejana. Porque cómo hubieras escuchado entonces de esas guerras recientes. Entonces son muy astutos. Y dicen, escuchamos de lo que Dios hizo en, en Egipto hace 40 años. Y escuchamos lo que Dios hizo ante el rey de de Bazán y el rey de Esbón hace varios años Y cuando supimos que ustedes son un pueblo fuerte Tuvimos miedo y enviamos para que tuviéramos este tratado Como digo, esas personas habían eh, hecho un buen plan para engañarlos Versículo 11 Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra Nos dijeron tomad vuestras manos, provisión para el camino E id al encuentro de ellos y decirles nosotros somos vuestros siervos Haced alianza con nosotros este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino El día que salimos para venir a ustedes y helo aquí ya seco y mozo Es una vil mentira porque están a, a, a días de distancia y el pan no era No era que, que lo llevaron caliente desde, desde su casa sino que lo, lo, lo habían llevado así para engañarlos Versículo 13 dice y estos eh, cuernos de vino también los hemos llenado los llenamos nuevos y los aquí ya rotos También esos nuestros vestidos y nuestros zapatos Ya están viejos a causa de lo muy del, de lo muy largo del camino Y los hombres de Israel tomaron las provisiones Y no consultaron a Jehová Entonces ven esas evidencias Ok el pan está viejo, los zapatos están viejos La ropa está vieja y les creen Y esa es la, la frase clave eso, eso es lo que nos demuestra cuál fue el problema con, con el pueblo de Israel Versículo 14 dice Y no consultaron a Jehová es el mismo problema que sucedió en Ai cuando atacaron sin consultar a Dios. Nada más ellos dijeron, pues Ai es un pueblo pequeño, los podemos conquistar sin ningún problema. No consultan a Dios y van directo a la guerra. Aquí hacen exactamente lo mismo. Es un pueblo lejano... Nada perdemos, al contrario, nos ayuda a tener un poco más de poder e influencia y tamaño, y va, aceptan el, el, el trato de paz, dice el versículo 15. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, alianza, concediéndoles la vida, y también juraron los príncipes de la congregación. Versículo 16. Pasados tres días después de que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Se imaginas ese momento de, oh, no puede ser, ¿no? Nos engañaron, nos tomaron el pelo. Viven cerca, viven a, a poco tiempo de distancia Versículo 17 Y salieron los hijos de Israel y el tercer día llegaron a las ciudades de ellos Que eran las ciudades de, de Gabaón, Cafira, eh, Berot, Quitar Gearim. Entonces llegan a esas ciudades y no los mataron los hijos de Israel Por cuanto los príncipes de la congregación habían jurado Ah, por Jehová el Dios de Israel y toda la congregación murmuraba en contra de los príncipes Entonces lo, llegan a, a Gilgal y ven no, no puede ser nos engañaron Y ellos querían matarlos porque Dios había mandado que mataran todos los pueblos de Canaán. Sin embargo dicen hicimos un, una promesa les juramos que no los íbamos a, a lastimar Al contrario que iba a haber un tratado de alianza que les íbamos a proteger Y dice que que la congregación murmuraba en contra de los príncipes. O sea que, que el pueblo de Israel decía no, ¿qué importa si hicimos un trato? Ellos nos engañaron y eso invalida el trato. Si hubieran sido honestos pues hubi hubiéramos respetado nuestro trato. Pero el hecho que ellos nos mintieron pues los matamos y ya es lo que está diciendo el pueblo de Israel. Mas todos los príncipes respondieron a la congregación. Nosotros hemos jurado por Jehová Dios de Israel por tanto no les podemos tocar. Eso haremos con ellos, les dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros a causa del juramento que hemos hecho. Entonces dicen, vamos a respetar nuestra palabra porque lo hicimos no solamente una promesa a ellos, sino que lo juramos delante de Dios. No vaya a ser que, que Dios no apruebe de, de que rompamos este pacto y venga ira sobre nosotros, versículo 21. Dijeron pues de, los, de ellos los príncipes, dejadlos vivir. Fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación. Concediéndoles la vida según habían prometido los príncipes llamándolos Josué les habló diciendo ¿Por qué nos han engañado diciendo habitamos muy lejos en, en, de ustedes siendo así que moran en medio de nosotros? Ahora pues malditos son y no dejará de haber entre ustedes siervos eh, quien corte la leña quien saque el agua para la casa de mi Dios Entonces le dicen ustedes van a ser malditos Y su maldición va a ser que son esclavos Que van a tener que cortar la leña para los sacrificios Y van a tener que traer agua En, en el templo habían muchas cosas que se hacían con leña Los sacrificios habían un, un chorro de sacrificios Y también necesitaba haber pureza eh, Físicas se tenían que lavar, se tenían que lavar las manos Se tenían que lavar el cuerpo, se tenían que lavar los sacrificios Entonces esas personas iban a ser los que iban a traer la leña E iban a traer el agua Y de hecho ellos lo hicieron el, el resto de la historia de Israel Los gabaonitas eran los, los siervos del templo Entonces no, no fue algo que, que fue por unos años nada más Fue por siglos que se respetó ese tratado Tanto de Israel protegiendo a Gabaón Como Gabaón sirviendo a Israel y ellos respondieron a Josué versículo 24 Y dijeron como fue dado a entender a tus siervos Que Jehová tu Dios a, había mandado a Moisés su siervo Que les había de dar toda la tierra Y que había de destruir a todos los moradores de la tierra Delante de, de nosotros Por eso temimos en gran manera por nuestras vidas A causa de ustedes e hicimos esto Ahora pues enos aquí en tu mano Lo que te parece, lo que te pareciera bueno y recto Hacer de nosotros hazlos, hazlo y él hizo con ellos pues los libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y agadores para la congregación para el altar de Jehová que está en el lugar que Jehová eligiese lo que son hasta hoy entonces tenemos esta historia rara donde llegan esto, este pueblo y engaña a Israel e Israel decide respetar este tratado, aunque fue hecho en mentira, aunque fue hecho en engaño, y resultó ser que, que de toda esa situación sacaron siervos para, para el templo. Pero bueno, quiero, como lo hemos hecho en todas, toda esta serie, enfocarme en cinco puntos, ver todo el capítulo como un conjunto y preguntarnos, ok, ¿qué podemos aprender de esa historia? Y el, el primer punto que quiero decirles es que el lugar más peligroso es cuando creemos que no necesitamos la guía de Dios. Eso es lo más peligroso para nosotros. Cuando confiamos en nuestra propia fuerza, cuando nos creemos autosuficientes y eso es lo que pasó con ellos. Dice claramente no consultaron a Dios, se pudieron haber librado de este engaño y de fallarle a Dios si hubieran consultado a Dios. Y eso es lo, lo, lo difícil y lo raro. Ellos vieron esto como cualquier cosita. Ah, sí, pues, pues ni al caso, son de una tierra lejana, ¿no? No tiene nada que ver conmigo, no tiene nada que ver con, con nosotros. Sí, vamos a hacer un tratado de paz, a fin de cuentas nos va a ayudar a ser más influyentes. Y, y por no consultarlo a Dios, y eso es lo, lo, que, lo que debería de alarmarnos. No sabemos cuáles decisiones son las decisiones que realmente importan. No sabemos cuáles decisiones van a realmente tener peso. ¿Cuántos de nosotros hemos tomado decisiones que dijimos, esto va a cambiar mi vida? Y todo siguió y igual. ¿no? Esa va a ser la decisión más importante que he hecho en mi vida. Y nada cambió. ¿Y cuántos de nosotros, ante una decisión más pequeña, decimos, ah, eso no es nada? Y resulta cambiar el curso y el rumbo de nuestras vidas. A lo mejor un ejemplo para que entiendan este concepto. Eh, eso no fue mi caso, pero conozco muchas personas que por ir a un evento que no querían ir, conocieron a su cónyuge. ¿no? Y, y, y te pones a pensarlo, ¿qué si no hubiera ido? No, no hubiera conocido a, a, a mi ahora pareja. Esa decisión que se veía tan pequeña, realmente tenía una repercusión tan grande. Eso no significa que si eres soltero ahora vas a todos los eventos sociales diciendo, a lo mejor Dios, ¿no? Pero lo que llego es no tenemos ni la más remota idea cuáles son las decisiones que realmente van a influir a largo plazo y cuáles no y lo que sucede es que si es que buscamos a Dios y si es que oramos solamente lo hacemos referente a las cosas grandes. A las cosas que sentimos que realmente van a cambiar nuestra vida. ¿Dónde vamos a estudiar? ¿Qué carrera vamos a elegir? ¿Dónde vamos a vivir? ¿En qué escuela vamos a meter a nuestros hijos? ¿Con quién nos vamos a casar? ¿A qué iglesia vamos a asistir? Todas estas preguntas son grandes y a lo mejor decimos no pues esto sí tenemos que, que consultarlo con Dios. Pero en cuestiones más pequeñas decimos ah pues, pues yo puedo. Y creemos que no necesitamos la guía de Dios. Y ahora sé que esto se puede escuchar un poco hasta supersticioso porque dices entonces ¿qué? Para todas las decisiones Dios espera que lo consulte con Él. ¿Y que ¿Me espero que me responda? Que me mande un mensaje de texto, un WhatsApp. ¿Cómo, cómo voy a saber si Dios me está respondiendo? Entonces, si me estás diciendo que, que cualquier decisión, no importa qué tan chica sea, puede cambiar el curso de mi vida. Entonces, necesito buscar a Dios que cuando voy a la tienda y estoy viendo Coca o Pepsi, ¿qué? ¿Oro? <risa> o cuando estoy buscando un contrato de, de, de teléfono, digo, no, pues, pues el ser o movistar Dios. Que haga hágase tu voluntad, ¿no? <risa> Guía mis pasos al lugar que tú quieres que vaya. Y, y, y decimos, no, pues eso se escucha raro, supersticioso. Obviamente no tenemos que consultar a Dios para las, las cosas pequeñas. Lo que yo diría, consultamos a Dios no porque creemos que Dios va a contestar con una voz audible. Toma Coca-Cola. No, ah, gracias, no, y lo sacas del refri. Escógete el cel, gracias, me da el plan, no, no. Rara vez Dios responde audible, audiblemente y rara vez Dios responde en el momento a nuestras oraciones. Entonces, ¿por qué hace mención? Y no buscaron a Dios. ¿Sabes lo que creo? Una vida de oración a lo mejor no te consigue respuestas en el momento, pero sí te pone en el lugar correcto para tomar las decisiones más prudentes. Cuando consultas con Dios, a lo mejor no te da la respuesta. A lo mejor no vas a abrir la Biblia y va a decir, Cásate con Elena. Ah, gracias, Señor. No, 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 no va a decir eso. Pero cuando pasas tiempo en oración y cuando pasas tiempo delante de la presencia de Dios, es cuando puedes. Estar en el estado de mente correcto para tomar las decisiones más sanas No estoy diciendo que si oras siempre te va a ir bien Pero sí estoy diciendo que si oras te va a ir mejor <ríe> Si sí estoy diciendo que te vas a librar de un chorronal de cosas Que te van a causar dolor y tragedia y distracción Si fuéramos personas de oración Vamos a Dios y oramos sin importar qué tan pequeño sea Y a lo mejor sí estoy exagerando porque no, no estoy diciendo Ora antes de elegir si va a ser fanta de fresa o fanta de naranja Pero sí estoy diciendo la Biblia dice orad sin cesar Debemos de estar en todo momento hablando con Dios Y eso nos va a poner en el estado de mente y corazón correcto Para tomar decisiones que le van a glorificar La mayoría de gente no consultan a Dios Y si van a Dios es después de tomar una decisión para decir Dios bendice mi decisión ¿No? Entonces nos somos tomamos nuestra decisión la que nos pega la gana y después de, decimos, "Sí, la regué." Dios, por favor, si eres bueno, sácame de esta. Y vemos a Dios como si fuera un paramédico que te saca del apuro, un paramédico que solamente se acude en momentos de emergencia, en vez de verlo como lo que dice la Biblia, que es un consejero, que es un consejero, alguien que te guía. Dios no es un paramédico que llega solamente cuando tienes emergencia Es un consejero que te guía en toda la vida Para evitarte la mayor cantidad de emergencias posible Como alguien dijo una vez Es mejor construir un cerco en la cima de un barranco Que un hospital abajo del barranco ¿no? Es mejor proteger para no caer Que dedicarte a ayudar a los que han caído Hacemos las dos cosas Queremos, si tú estás aquí y tú has devastado tu vida por decisiones malas Estamos para servirte sabemos que somos humanos que la regamos que metemos la pata que, que ofendemos a Dios que hacemos un chorro de cosas que no debemos hacer y si tú estás aquí y tú te sientes no pues si esa iglesia entonces para la gente que solamente consulta a Dios pues no hay lugar para mí no se trata de eso te recibimos con mucho gusto pero no queremos ser un lugar solamente que estamos resolviendo problemas sino evitándolos no solamente un lugar donde te ayudamos a superar tus errores sino a prevenir esos errores no un lugar solamente que te ayudamos a sanar de tus pecados Sino a vivir en santidad para ya no caer en esos pecados Que te están devastando y destruyendo Dios no es un paramédico para sacarte del apuro Es un consejero que te guía como dice la Biblia Me guías por sendas de justicia por amor de tu nombre Eso Es punto número uno el lugar más peligroso en el que puedes estar Es creer que no necesitas la guianza de Dios No necesitas el apoyo de Dios No necesitas consultar a Dios Debemos de ser personas de oración así de fácil ¿Cuántas decisiones tontas no hubiéramos tomado Si solamente hubiéramos tomado un tiempo Para orar antes de haberlas tomado? Punto número dos eso es a lo mejor un poquito más complicado eh, Necesitamos cumplir nuestras promesas La razón que digo que es un poco complicado Es que hay un debate entonces, ¿hicieron bien o hicieron mal? Porque obviamente hicieron mal al hacer el tratado con los gabaonitas porque no buscaron a Dios. Sin embargo, si Dios les dijo destruyan a todos los pueblos de Canaán, aunque hayan hecho un tratado con los gabaonitas, Que no era lo correcto destruirlos? Y eso es lo que quería el pueblo. El pueblo dijo: Ellos nos engañaron, es su culpa, no la nuestra, mátenlos. Y hay personas que creen que sí, los debieron de haber matado. Porque Dios dijo que maten a todos, pero lo que hicieron ellos, lo que decidió Josué y lo que hicieron los líderes es no. Si prometimos algo vamos a cumplir nuestra promesa porque no solamente se lo prometimos a ellos, se lo prometimos a Dios. Y lo que veo como un principio en esto es que tenemos que cumplir nuestras promesas. Obviamente no, no pecar, no, no si, si, si alguien te pide que hagas algo ilegal y, y le dices en un momento de desesperación va así lo hago. Dices no pues es que ya lo prometí no Ahora tengo que cumplir mis promesas no que, que, que te pusiste de acuerdo con personas en el trabajo Para hacer trampa Y de repente te cae el 20 Eso está bien mal Pero dices no pues ya me comprometí No les quiero quedar mal No, no se trata de eso No, no estoy diciendo peca Pero estoy diciendo si has prometido algo Que no es pecado Dios quiere que lo cumplas Si tú, si tú te has comprometido con algo y, y no es pecado, necesitas cumplirlo. Es chistoso porque hoy en día nuestra palabra ya no vale nada. Y, y, y entiendo que parte puede ser nuestra cultura, que preferimos quedarle mal a alguien que ofenderle en el momento. Entonces, oye, te quiero invitar al rato a mi casa. Sí, cómo no, con mucho gusto, ahí voy. Y no llegamos. ¿Por qué? Porque no teníamos planes de ir, solamente no queríamos ofenderlos en el minuto. Eso está mal. Tu palabra debe de tener peso, tu palabra debe de ser honrada, tu palabra debe de ser, de, de, debe de, de ser respetada por ti primer, primeramente. La forma que lo dice Jesús es que tu sí sea sí y tu no sea no. Y hay personas que se han comprometido con cosas que, que a lo mejor no es lo, lo, más prudente y a lo mejor es lo que, algo que no quieres hacer. Pero a fin de cuentas tu palabra necesita contar, necesita valer. Eso es algo que me ha pasado a mí y lo ideal. Como dije, es ser personas de oración Para comprometernos con las cosas sabias Algo me pasó hace un tiempo este, Aquí en Ensenada que fui a un, a un congreso de, de jóvenes Y tenía un viaje a visitar a, con mi esposa A su hermana, mi, mi cuñada Fuimos a, a Ella vive en Utah Y íbamos a regresar el jueves Y me invitaron a, a compartir en un campamento el viernes yo dije, ah pues sí, llego, no, no lo sabio hubiera sido decir, ¿sabes qué? Si voy a venir desde allá está muy complicado y no quiero quedarles mal. Y dicho y hecho, se me descompuso el carro. Alguien de Ensenada tuvo que ir por mí, Joel. No sé si estás Joel, me salvaste la vida, te amo. Este, Joel tuvo que ir hasta Utah a recogerme. Y llegamos barridos a, a la conferencia gracias a Dios. Pero digo... Y es algo que seguido me pasa, aquí tengo a mi esposa, seguido por no querer decirle no a alguien, me comprometo a, a eventos y tengo mi, 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 mi agenda totalmente saturada y tengo a mi esposa de ocho meses en casa sola esperando que regrese de esos eventos. ¿Son malos los eventos cristianos? ¿Es malo apoyar a otras iglesias y otros eventos? No, claro que no, pero también necesitamos usar prudencia, pero si no usas prudencia, necesitas... Necesitas ser fiel a lo que dijiste, necesitas cumplir con tu promesa Y el amor dice pero dame un ejemplo tangible A lo mejor el ejemplo más tangible que te puedo dar no te va a gustar Pero te lo voy a dar Esta palabra dice que hicieron un pacto Hicimos un pacto con ellos, hicimos un pacto con Dios Esa es la misma palabra que la Biblia usa de, de pasta a pasta Para hablar de un matrimonio Se llama de, del pacto matrimonial de hecho en, en Proverbios 2 dice que aquellas mujeres que abandonan a sus esposos dicen que se olvidan de su pacto con Dios y dice lo mismo en, en Malaquías capítulo 2 Dice que olvidan su pacto con Dios El matrimonio no solamente es una promesa humana horizontal Es una promesa divina vertical en la cual tú le estás prometiendo No solamente a un humano le estás prometiendo a Dios mismo serle fiel a alguien Y lo que pasa es que hay personas que decidieron mal y se casaron con una persona que no, que no es la mejor persona del mundo. Y no estoy diciendo que, bueno, de, 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 el hecho que no te caiga bien tu cónyuge no es razón para dejarlos. El hecho que sea difícil estar casado con tu cónyuge no es razón para dejarlos. ¿Sabes qué? A lo mejor no soy muy grande, pero ya llevo casi seis años de pastor con consejerías matrimoniales casi semanales y empiezas a ver com, eh, comunes de, de... ¿cómo se dice? De, de, de denominadores. Empiezas a ver, a ver cosas en común en todos los matrimonios. ¿Y sabes qué es lo que he visto? Mucha gente cree que el problema en su matrimonio es que se casaron con la persona equivocada. Y piensan, si me divorcio y me caso con otra persona, seré feliz. ¿Y qué es lo que pasa? Se divorcian, se vuelven a casar y a los meses otra vez en consejería. No, es que otra vez me equivoqué. Déjate es que digo la neta. Y a lo mejor eso va a desilusionar a algunos solteros. Estar casado no es fácil. Uh -huh. eso lo digo de otra forma. Estar casado es difícil. <risa> y hasta yo que me casé con un ángel. Batallo como no tiene nada, de cierta. cierto? <risa> Pero sí, la neta, me casé con una mujer increíble y, y, y no es fácil. El, el morir al yo, el sacrificarte por otra persona, el poner las necesidades de otra persona antes de la tuya, no es fácil. Y hay muchas personas que se rinden en su matrimonio porque para ellos su promesa que hicieron delante de Dios no tiene peso, no tiene valor. Yo te digo, sí tiene peso, sí debería de valer que tu sí sea sí y tu no sea no. Y sé que automáticamente puedes pensar, no, pues, ¿y, y, y qué si hay un matrimonio donde hay abuso, donde hay este donde hay violencia o donde hay inmoralidad sexual? Yo creo, y eso es súper, súper polémico, que la Biblia sí permite el divorcio bajo ciertas circunstancias, pero déjate digo eso, necesitas... Que, que tu prioridad no sea, es bíblico o no divorciarme Voy a hablar con suficientes líderes cristianos para que alguien me apruebe Y me diga sí sí te puedes divorciar, no se trata de eso Se trata de, de ser fiel a la palabra que tú hiciste De hecho lo que dice en la Biblia es que si Si el incrédulo decide vivir contigo, no los dejes, vive con ellos Lo que dice la Biblia, no yo, una vez más no estoy diciendo que nunca es aceptable un divorcio, lo que estoy diciendo es que la gran mayoría, sino casi todos los divorcios que suceden no son justificables, son simplemente personas que se dan por vencidos y si se vuelven a casar van a pasar por el mismo proceso otra vez. Necesitas cumplir con tu palabra, necesitas cumplir con las promesas que haces. Punto número tres. ¿Vamos bien? Somos medio fuertes eso, ¿no? Pero bueno. Punto número tres. Y, y la forma en que lo escribí, Estoy tomando la misma palabra que usó eh, Josué. Se escucha duro, pero ahorita lo, 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 lo resuelvo. Es mejor ser un maldito y ser parte del pueblo de Dios que ser dichoso estando fuera. Josué le dijo: Maldito serás y tú vas a trabajar en la iglesia. Yo veo eso. Yo trabajo en la iglesia. ¿Qué estás diciendo, Josué? No hay todos los que trabajan. ¿Cómo que el ser un leñador y un aguador para Dios es una maldición? Lo que está diciendo no es una maldición servir a Dios porque los levitas y, y, y los sacerdotes todos servían a Dios con gusto. La maldición era tú querías un tratado de paz. No vas a tener un tratado de paz. Tú ahora serás nuestros siervos y nuestros esclavos y seguirán como dije siendo esclavos por siglos. Eso sí es una maldición. Sin embargo ellos dicen al final del capítulo haz con nosotros lo que quieras. Porque preferimos ser esclavos en la casa de Dios que estar fuera y ser enemigos preferimos ser malditos en la casa de Dios que ser dichosos fuera pero esperar la destrucción que va a llegar en algún momento en la forma que lo dice David, el rey David, el salmista dice mejor es ser portero en la casa de Dios que un rey fuera portero no como Ochoa, portero como alguien que trabaja en, en la puerta vamos a ver el partido después de México espero que ganemos bien, justicia no pero bueno, me distraje, vamos México pero es, es mejor que tengas una vida difícil y ser parte del pueblo de Dios que una vida fácil de estar fuera. Es mejor sufrir y doler y llorar y fracasar siendo parte de la familia de Dios que ser exitoso, reconocido y grande fuera. Los de Gabaón les valía qué es lo que tenían que hacer siempre y cuando, siempre y cuando fueran tomados como parte y contados como parte del pueblo de Dios. Y es muy raro que, que, que sea como Un castigo. Maldito trabaja en la casa de Dios Pero sabes qué? aunque usa esta palabra Maldito lo, obviamente estaba enojado Porque les engañaron pero al mismo Tiempo es una bendición es, es el pueblo de, 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 de los gabaonitas eran paganos y ahora Pueden conocer al Dios de la Biblia y Ahora pueden van a estar ahí Presenciando todos los sacrificios y Todos los ritos de pureza o sea aunque Es una maldición tener que ser esclavos Es una bendición poder estar expuestos al pueblo de Dios de, de la misma forma lo que yo veo es tú y yo somos como los gabaonitas tú y yo somos mentirosos no yo no no sí tú y yo somos mentirosos tú y yo queremos eh, acercarnos y relacionarnos con Dios a nuestro modo no a su modo tú y yo hemos cometido mil y un fallas y Dios en vez de decirnos mátenos Muestra la misma compasión que le mostró mu a Gabaonis No, puede ser parte de mi familia, puede ser parte de mi casa Puede ser parte de mi pueblo Que Dios toma a, a gente que antes era enemigos y los hace siervos Que Dios toma gente que antes estaban lejos y los hace cerca Y sí no es fácil ser un siervo Pero es mejor ser un siervo de Dios estar libre fuera Esa historia ya, ya la he comentado eh, Fui a un sushi con un amigo Y la, la, este, la mesera que nos estaba atendiendo tenía un un, este, un tatuaje grande que estaba en otro idioma y le, y lo, y lo, le preguntamos, ¿qué, ¿qué significa eso? Y dice, esclavo de nadie. Y dijimos, órale, no, pues, felicidades. ¿No? Y, y mi amigo dijo algo, y no, se escucha sangrón, siempre que lo digo se escucha sangrón, pero no lo dijo de manera sangrona y lo recibió muy bien esa mesera. Dijo, ¿sabes lo que yo creo? Que la persona más libre no es la que no tiene amo, la persona más libre es la que tiene un amo perfecto. Diciendo, Libertad no es hacer lo que se te pega la gana. Libertad es tener un amo que te ama, te cuida, te protege. Y ahí dijo: Sí, tienes razón. Yo soy mi propio amo. y no... <risa> Pero bueno, no hay libertad más grande que ser hijos de Dios. No hay libertad más grande que ser pueblo de Dios. No hay libertad más grande que ser esclavos de Dios. Punto número cuatro. ¿Vamos bien? Como que no, no, no sé si ese es el abanico que me pusieron aquí. Pero no siento tanto calor como en la primera reunión. Sé que es caliente. Ya faltan dos puntos. Pero bueno, eh, punto número cuatro. Satanás prefiere una alianza que una guerra. Satanás prefiere una alianza que una guerra. Dios eh, y Satanás son enemigos. Y muchas veces creemos que nosotros estamos neutral y Satanás y Dios están peleando por nosotros. Pero lo que prefiere hacer Satanás es simplemente hacer una alianza. Tú haz lo que tú quieras, tú vive como tú quieras No tienes que ser ni bueno, ni malo, ni frío, ni caliente, ni cristiano, ni secular Vive como tú quieras, siempre y cuando no seas obediente a Dios Siempre y cuando no sigas a Dios, siempre y cuando no, no estés comprometido con Dios Satanás prefiere que seas una persona que le va bien A una persona que siempre está batallando y, y todo eso Y muchas veces creemos que las cosas malas vienen de parte de Satanás y las cosas buenas vienen por parte de Dios, eso es lo que les digo que es un poco confuso. Hay veces que Dios, perdón, hay veces que Satanás te presenta algo bueno, salud, prosperidad, éxito, reconocimiento para distraerte de lo más importante. Francis Chan lo dijo de esta forma, dijo, "Mi mayor temor, mi mayor temor no es el fracaso, mi mayor temor es ser exitoso en algo que no va a valer por la eternidad. Satanás no quiere que seas un fracasado, a lo mejor sí. Pero Satanás prefiere que seas exitoso en algo que no va a tener ningún peso ante Dios. Satanás no quiere que, que seas un, un adicto indigente, a lo mejor y sí. A, algunos están ahí por, por caer ante las tentaciones de, de Satanás. Pero Satanás prefiere que seas una persona mediocre, que no ama a Dios y no está en contra de Dios. No ama a su pueblo, no está en contra de su pueblo, no hace el bien, pero tampoco es malo. Satanás ve a esas personas y dicen, ah, fácil, tan comido Y llega como los gabaonitas ofreciendo paz Y decimos, no, pues, pues ¿qué tiene de malo? Una vez más, es difícil a veces discernir si, si es bendición de parte de la mano de Dios O distracción de parte de la mano de Satanás Pero déjate digo eso, no creas que toda oportunidad viene de parte de Dios No creas que toda cosa que tiene la apariencia de ser bueno viene de parte de Dios A veces Satanás lo único que quiere hacerte es distraerte con cosas secundarias ¿Cómo lo podemos Remediar cómo nos podemos proteger de eso, sin importar qué es lo que haces, busca a Jesús. Que Jesús no sea solamente lo más importante en tu vida, en una lista de prioridades, sino lo que gobierna y rige sobre todas las cosas. O sea, no, no, y, y he dicho eso y tiene cierta validez, pero si sí es Dios, esposa, hijos, trabajo, pero no es Dios y las cosas religiosas y ya después todo lo demás. Lo que Dios dice debe afectar cómo eres. Con tu familia Lo que Dios dice debe afectar Cómo tratas a tus hijos Lo que Dios dice debe afectar Cómo vives en tu trabajo cómo, Con lo que Dios dice debe afectar Cómo vives en la iglesia Y es cuando dejas que tu vida Sea totalmente gobernada por Dios Que vamos a poder realmente Defendernos en contra del ataque Sutil de Satanás de distracción Bien, quinto punto Con eso terminamos Jesús es un mejor Josué Y eso lo estoy tomando ya, ya Un poco más a simbolismos Lo que hizo Josué es que quería agrandar al pueblo de Dios A través de un tratado Dice, ah, ¿ok? Podemos tener una nación más bajo nuestro gobierno Si hacemos un tratado Es interesante que eso es lo que pasó Con Jesús y Satanás en el desierto Que Satanás se le acercó a Jesús y dijo Mira todas las naciones del mundo Si solamente te postras delante de mí Te daré todas las naciones Llega ofreciendo las naciones llega ofreciendo un trato Llega ofreciendo una solución Para que Jesús pueda tener todas las naciones Sin la cruz y qué es lo que hizo eh, Josué cayó No consultó a Dios Jesús cita la Biblia Se detrás de mí Satanás porque, solo, porque adorarás solamente al Señor tu Dios Solamente a Él lo adorarás O sea que donde Josué falló Por no consultar a Dios Jesús no falló porque Él aunque era Dios Aún así cita la Biblia o sea Jesús es nuestro ejemplo de cómo resistir la tentación Amar la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios Porque Satanás siempre ataca la palabra de Dios Como digo su ataque es sutil, su, su ataque es engañoso, su ataque es astuto Es lo mismo que hizo con Eva en el, en el jardín ¿Qué es lo que dijo? Come de esta fruta y serás rebelde ¿Es lo que dijo? Come de esta fruta y serás como Dios Muchas veces Satanás apela a tu deseo de hacer el bien pero tuerce las palabras de Dios Tuerce lo que Dios ha dicho y Satanás le dice a Jesús te daré todo si tan solo me, 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 te postras y me adoras Y Jesús ¿qué es lo que hace lo combate con la palabra de Dios Cómo podemos asegurarnos de no caer ante los engaños del enemigo Amamos y conocemos la palabra de Dios, buscamos a Dios en oración, y una vez más, rara vez Dios te va a contestar con un sí o un no o una respuesta audible, pero siempre que buscas a Dios, Dios te asegura de honrarte por haberlo buscado y abrirte el camino correcto para el que sepas por dónde andar. Y Jesús es un mayor Josué, porque Josué erró y Dios aún así pudo perdonar a ese pueblo, pero Jesús no erró para que tú y yo podamos ser parte de su pueblo. Muy, eh, Josué decidió aceptar a los gabaonitas Jesús decide aceptarnos a nosotros Je, eh, Josué fue rechazado por el pueblo Nadie quería que hicieran lo que Josué dijo Jesús también fue rechazado por el pueblo Escuchó crucifícale, crucifícale, crucifícale Josué es una imagen de Jesús Una imagen caída porque comete pecados como esos Pero el libro de Josué existe para apuntarnos A un líder que no erra A un Dios que no se equivoca a, a, a alguien que nos puede guiar por donde tenemos que ir. Y sé que hablé mucho. Sé que a lo mejor dices, ok, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? La aplicación... Fácil y sencilla es ante cualquier tentación o cualquier oportunidad Necesitamos ser personas de oración que buscan el rostro de Dios diciendo Jesús necesito tu ayuda eh, Crucificar la autosuficiencia, crucificar el orgullo, crucificar la arrogancia que nos hace pensar Que no necesitamos consultar a Dios y poder decir Dios tú guía a mi vida ¿Les parece si nos ponemos de pie y oramos? Padre te damos tantas gracias Porque nos encanta tu palabra Nos encanta que algo escrito hace 3500 años todavía sea vigente Que nos retes a través de historias A veces de éxito, a veces de fracasos Padre te pido que aprendamos sobre fallas ajenas Y que veamos lo que sucedió con Israel Que por no consultarte, por no buscarte se quedaron entre la espada y la pared Teniendo que respetar un trato con Alguien que les engañó Ayúdanos a librarnos de decisiones tontas Al ser personas de oración Gente que te ama y te consulta y te busca Eso te doy gracias por esta iglesia La verdad Me bendice tanto que Que a las personas les valga el calor Les valga que hay mil actividades Que se pueden hacer un domingo tan hermoso como hoy Y que decidan honrarte diciendo sí Podemos ir a la playa Si sí vamos a ver el partido de México Si sí vamos a ir a comer Si sí vamos a ir a divertirnos Pero antes Hay que iniciar la semana honrando a Jesús Te pido que les bendigas Es un sacrificio Pero más que un sacrificio Es una bendición poder estar aquí Adorarte a una voz Escuchar la palabra predicada Considerar sí. cuáles son nuestras áreas De nuestra vida que necesitamos cambiar Y saber que, que tú te preocupas por nosotros Tú nos amas lo suficiente para hablarnos. Te pido que, que hagas de nosotros un pueblo que ora, que ama orar. Y te pedimos eso en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Hola, mi nombre es José Michel. Soy uno de los pastores aquí en Horizonte Ensenada, encargado del Ministerio de Producción. Si este ministerio ha sido bendición para tu vida, nos gustaría que nos mandaras tu historia. Escríbenos a horizontedencenada.com También, si quieres bendecir económicamente nuestro ministerio, puedes ir a dar Solo te pedimos que lo que des no interfiera con lo que hace tu iglesia. Gracias.